0: Cari amici ed ascoltatori, buonasera. Benvenuti alla quarantottesima puntata del mio podcast. Questa volta parleremo dell'antisemitismo dell'Italia fascista. Fino alla metà degli anni 30, il fascismo non perseguita gli ebrei italiani, i quali partecipano attivamente alla vita sociale, culturale e politica del Paese esattamente come gli altri italiani non ebrei non essendo la dittatura fascista inizialmente antisemita molti ebrei sono inseriti nella fila del pnf cioè il partito nazionale fascista e da ed alcuni di loro vengono addirittura assegnati incarichi politici Altri ebrei sono comunque attivi nell'antifascismo. L'Italia diventa anche una terra di temporaneo rifugio e precario eh, rifugio stesso per alcuni ebrei tedeschi e austriaci perseguitati dal regime nazista. La situazione cambia a partire dal 1936, quando nel paese Dopo la comparsa e la diffusione del razzismo antinero ed in seguito all'avvicinamento alla Germania nazista con l'asse Roma-Berlino, si sviluppa un'intensa azione propagandistica antiebraica. Questa, riproponendo motivi del tradizionale antigiudaismo cattolico, ma soprattutto mettendo in primo piano una nuova impostazione razzistico-biologica, penetra a fondo nel partito fascista per poi raggiungere tutti gli ambiti della società e arrivare infine a orientare l'opinione pubblica. La campagna, promossa dallo stesso Mussolini, subisce una violenta accelerazione con la comparsa di un testo programmatico pubblicato con il titolo Il fascismo e il problema della razza, noto come il Manifesto Fascista della Razza del 14 luglio 1938 e dalla comparsa della rivista La Difesa della Razza. A partire dal 1938, l'Italia arriva a promulgare una legislazione antiebraica, così come era avvenuto nel 1933 nella Germania nazista e come sta avvenendo in altre parti dell'Europa, quali la Romania, l'Ungheria e poi anche la Polonia, nonché in Austria annessa al Terzo Reich. Gli ebrei vengono definiti una razza che non appartiene alla razza italiana, considerata ormai anch'essa come ariana. Per promuovere le teorie e studiare provvedimenti attinenti alla nuova problematica razziale, in estate vengono istituiti organismi ad hoc, quali la Direzione Generale per la Demografia e la Razza, detta Demorazza, nel Ministero dell'Interno e l'Ufficio Studi del Problema della Razza all'interno del Ministero della Cultura Popolare. I primi decrete-leggi antiebraici per la difesa della razza voluti dai Mussolini sono approvati dal Consiglio dei Ministri del Governo fascista del Regno d'Italia tra l'estate e l'autunno del 1938 e convertiti in legge dalla Camera e dal Senato nel dicembre dello stesso anno. Negli anni successivi il regime emana innumerevoli norme di allontanamento ed esclusione Esse colpiscono anche persone di fede cattolica, poiché la definizione di ebreo è basata su criteri razzistico-biologici e vengono vietati nuovi matrimoni razzialmente misti. Nel 1940, con l'entrata in guerra del paese a fianco dell'alleato tedesco, la propaganda antisemita diventa ancor più violenta, ed inizia ad addebitare agli ebrei la responsabilità del conflitto. Si radicalizza ancor più anche la normativa persecutoria. L'antisemitismo dell'Italia fascista si ricaratterizza ideologicamente in modo simile a quello della Germania nazista. Gli ebrei smettono di essere concepiti come un gruppo religioso o identitario per assumere il ruolo di componenti di una razza, sono accusati di essere dei cidi, corruttori sessuali, rivoluzionari bolscevichi, amorali capitalisti, ambigui pacifisti e insieme guerrafondai della specie, traditori della nazione e soprattutto cospiratori per arrivare a dominare il mondo intero. Nella penisola, tuttavia, le riviste antisemite rimangono ben lontane da raggiungere le tirature di quelle tedesche, anche percentualmente. Manca quasi del tutto l'oggettistica antiebraica e non vengono realizzati film antisemiti. Inoltre, relativamente a questo tema, la propaganda è molto più breve essendo iniziata molti anni dopo. Uno degli strumenti più efficaci che il regime fascista decide di usare per produrre una vera e propria trasformazione antropologica del paese è la difesa della razza, che si rivela la pubblicazione più violentemente razzista e antisemita della storia d'Italia. Il Quindicinale, pubblicato dalla casa editrice Tumminelli di Roma, diretto dal noto antisemita Telesio Interlandi, compare dal 5 agosto del 1938 fino al 20 giugno del 1943. Una poderosa campagna pubblicitaria e un notevole aiuto finanziario e politico ne accompagnano l'apparizione. Il giorno dopo la sua comparsa, il ministro dell'educazione Giuseppe Bottai, Con una circolare chiede a tutti i rettori delle università ed a tutti i direttori degli istituti scolastici superiori di contribuire alla diffusione capillare della rivista. La tiratura della difesa della razza, la cui distribuzione avviene per abbonamento, Passa tuttavia dalle 140000 copie dei primi numeri alle 19000 copie nell'autunno del 1940. La rivista si pone come la voce ufficiale, esplicita ed aggressiva del razzismo e dell'antisemitismo italiani, che si caratterizzano come nella Germania nazista principalmente per la loro impostazione biologica, anche se compaiono spesso le ragioni del razzismo nazionalista ed esoterico. Il razzismo nostro deve essere quello del sangue che scorre nelle mie vene, che io sento rifluire in me e che posso vedere, analizzare e confrontare col sangue degli altri. Scrive sulla rivista Giorgio Almirante, segretario di redazione dal dal settembre del 1938 e nel nel dopoguerra segretario del partito neofascista Movimento Sociale Italiano. Facendo ricorso a una grafica di impressionante impatto comunicativo, Dal primo all'ultimo numero, gli ebrei vengono presentati come un pericolo biologico, razzialmente non assimilabili, anti-italiani, cioè razza estranea all'Italia. Simbolo dell'antifascismo, all'origine della prostituzione, responsabili della guerra, pericolosi rivoluzionari, si parla di tre presunte rivoluzioni giudaiche, quelle del 1649, del 1789 e del eh, 1917. Sono considerati bolscevichi e irriducibili complottisti. Si sostiene che nei loro confronti non si debba usare alcun pietismo, iniziando dal controllo ferreo dei matrimoni fino a invocare il ricorso alla violenza. Contro gli ebrei le leggi servono a ben poco. L'azione violenta alla quale sono giunti certi paesi è l'unico mezzo per ridurre alla ragione gli ebrei. Interlandi arriva persino a invocare contro gli ebrei un pogrom tempestivo e risolutivo. Il comitato di redazione è composto da esponenti del mondo scientifico quali Guido Landra, assistente di antropologia all'Università di Roma, considerato l'estensore del Manifesto della Razza, feroce antisemita. Lidio Cipriani, professore di antropologia, direttore del Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia di Firenze. Leone Franzi, assistente nella clinica pediatrica dell'Università di Milano, Marcello Ricci, assistente alla Cattedra di Zoologia a Roma e Lino Businco, assistente alla Cattedra di Patologia all'Università di Roma, che era anche vice direttore dell'Ufficio Studi sulla razza del Ministero della Cultura Popolare. Alla rivista collaborano anche personaggi che nel dopoguerra avrebbero raggiunto grandi notarietà come Indro Montanelli, Giovanni Spadolini e Amintore Fanfani, il quale sostiene che per la potenza e il futuro della nazione gli italiani debbono essere razzialmente puri. I teorici del razzismo sostenevano e sostengono ancora oggi che tutti gli esseri umani appartengono a differenti gruppi razziali ciascuno dei quali possiede una particolare fisionomia ed una propria matrice linguistica. Ma, soprattutto, questi pseudoscienziati affermavano ed affermano esplicitamente che le caratteristiche spirituali e culturali, buone o malvagie, dipendono da quelle fisiche e che queste sono immutabili. Viene fissato come universalmente rilevante l'ideale della bellezza classica, ritenuta la perfetta forma umana, entro cui un'anima ben equilibrata trova la sua sede. Nasce l'ideale tipo e conseguentemente il suo contrario, e questi non cambiano sostanzialmente per due secoli. Questi principi razzisti inizialmente non vengono applicati agli ebrei ma ai neri. Risulta immediatamente evidente che le teorie razziste sembrano fornire una scientifica giustificazione al colonialismo. Nell'Italia fascista, in vista dell'avvio della sanguinosa aggressione dell'Etiopia ottobre 1935-maggio 1936, Mussolini mette in moto una campagna per trasformare l'Italia in uno stato razzista e gli italiani in un un popolo di razzisti. La contrapposizione tra razza bianca e razza nera, la naturale inferiorità di quest'ultima e la necessità della dominazione italiana vengono giustificate e teorizzate da scritti pseudoscientifici ideologici ed articoli propagandistici. La campagna militare è accompagnata anche dalla raffigurazione di belle etiopi che che attendono i maschi soldati della penisola. La sua conclusione coincide con l'avvio di una legislazione contro il meticciato e per la difesa del prestigio di razza degli italiani. Nelle colonie si susseguono disposizioni sempre più drastiche di separazione e di apartheid. Esaminiamo ora le caricature antisemite in Italia. La propaganda antisemita fascista si rifà agli stessi temi e usa gli stessi stereotipi di quella nazista. Entrambi i paesi si pongono l'obiettivo di educare la popolazione ad una visione razzista della storia e della società. Perché queste idee siano efficaci, si ritiene necessario fondere il fattore ideologico con quello visivo. Per provare l'inferiorità razziale della popolazione ebraica, si ricorre all'uso della caricatura, della pittura e della fotografia strumenti utilizzati per fissare una volta per sempre le caratteristiche somatiche dei tipici ebrei. Si definiscono le proporzioni del corpo, del viso, la statura, la postura, la forma del labbro inferiore, il taglio delle orecchie e dell'orbita. Si arriva conseguentemente ad un'integrazione visiva tra gli stereotipi proposti ciclicamente da esperti di discipline pseudoscientifiche, quali la fisiognomica, dalla quale si deducono i caratteri psicologici ed etici di una persona, dalla lettura del suo volto, o la frenologia, si caratterizza un individuo sulla base della configurazione della testa. Ma queste caricature razziste si rifanno anche alla più classica e diffusa tradizione antiebraica, in base alla quale gli ebrei vengono presentati come esponenti di un capitalismo senza freni, crudeli rappresentanti del bolscevismo, corruttori delle donne, impuniti dei cidi, indefessi cospiratori. Questa propaganda, tuttavia, non si limita a denunciare la presunta pericolosità della presenza ebraica, ma invita vigorosamente gli italiani a reagire, a marginalizzare gli ebrei, a sostenere la loro persecuzione, ad accettare, infine, la loro scomparsa. Tutto ciò non viene proposto soltanto nelle testate più ferocemente antisemite come la difesa della razza di Telesio Interlandi, il giornalissimo di Oberdan Cotone, il regime fascista di Roberto Farinacci o Avanguardia, il settimanale delle SS italiane fondato durante l'occupazione nazista nel 1944, ma appare su tutta la stampa nazionale. Chiudo qui questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Un caro saluto a tutti.